0: ¿Cuántas veces has soñado con volver a dormir como hacías antes? ¿Alguna vez antes de tu maternidad pensaste que podrías pasar tantas horas sin descanso? La maternidad y la crianza son agotadoras, llenas de exigencia, de responsabilidades y de presión. Depresión. Después de todo, tienes a tu cargo un ser humano, pero la maternidad no solo significa mantenerles con vida. Ese es uno de los tantos trabajos que realizamos día con día. ¿Cuántos trabajos realizamos en conjunto mientras maternamos? ¿Obtenemos el descanso que merecemos?
1: Somos Co-Madres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción. Sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Dene, emprendedora, mujer, pareja, mamá, chofer, enfermera, psicóloga, maestra, administradora, contadora, podcastera, organizadora de eventos y cuidadora de perros. Cocinera, eso sí no, eso sí no es lo mío. Hoy en este espacio me acompañan mis comadres.
1: Vane Medina. Marisa. Hola, soy Angie. Hola, soy Vane Rondán. Muy bienvenidas, queridas
0: comadres. Un gusto compartir con ustedes otro episodio más. Estamos arrancando nuestra cuarta temporada. ¿te Aplausos, bravo. Estoy muy emocionada de compartir Yay. con ustedes. Llego tarde, me aplauso, perdón, pero tenía el micrófono Prendan apagado para variar. Estamos muy emocionadas, pues, porque este tema también les va a mover mucho como, como a nosotras, ¿no? Para iniciar, les quiero preguntar a todas, incluyendo allá a las que están escuchándonos. Eh, ahorita estamos grabando en la noche, así que piensen en su día a día, en todo su día de hoy, desde que amanecieron hasta este momento. Y cuéntenme cuántas veces pararon para descansar el día de hoy y si descansaron realmente. A ver, cuéntenme. Obvio no. Obvio no. De plano,
2: es obvio, no. Sí, fíjense que yo sí, este yo fui a mi sesión de neurofeedback, hashtag patrocínanos, eh, <risa> y esa hora la verdad que descansé o sea, comí casi hasta las 8 de la noche, ¡Oye! pero fui a mi sesión de neurofeedback, entonces ahí como, o sea, pues no es perfecto. El día y no es como, ah, bueno, entonces a la una de la tarde voy a descansar, medito mi sesión, de o sea, no, pero al final, bueno, me tomé un tiempo de mi día para
1: mí. Yo no, la verdad, eh, dejé dos horas para comer, pero mientras comía aproveché de sacar pendientes. Entonces, realmente no descansé porque, aunque no tuve sesiones en esas horas, estuve mientras trabajando en la compu, haciendo planeación, organizando agenda. Entonces, la verdad, eh, este es el momento de descanso que he tenido. okay Este es el momento en donde estás medio parando, pero estoy. Medio tremendo. parando. Ajá. Uh -huh, porque claro. ya estoy sentada aquí eh, platicando con ustedes. okay Va. Yo tal vez
3: fíjate que en otra ocasión te hubiera dicho que no, pero justamente con todo lo, lo que he estado escuchando en, esta, en estos momentos, eh, te diría que sí, eh, hoy eh, con el consejo, por ahí ya van a saber qué día es más o menos, pero con el consejo de lo, escolar de los niños, se quedaron desde temprano con, con la persona que nos ayuda a cuidarlos, y fue hoy día de, a comer conmigo y es mi esposo, entonces fue hoy día a comer conmigo, entonces sí, podría decir que ese, esa hora regularmente no salgo a comer. He de confesar que no salgo a comer, como en mi lugar, terminando de hacer cosas. Entonces hoy sí salí a comer, entonces hoy sí.
0: Bueno, qué chido, qué chido, qué sí. chido. Hoy yo sí paré también, o sea, en la mañana sí estuvimos como medio en friega y así, eh, pero llegué y me fui a acostar o sea de que me vale me fui a acostar Iván se quedó con Saúl estuvieron jugando no sé qué y ya me quedé acostada sé que no descanso porque digo hoy vamos a ver como un poco más acerca de estos tipos de energía que gastamos y todo pero sé que no descanso totalmente porque siempre estoy como pensando y contestando chats y haciendo eh, como planeaciones mentales pero pero sí pude parar de pues como de querer hacer algo en la casa, por ejemplo. Y eso a veces sí me cuesta, pero pues, lo logré. <ríe> Muy bien. Fíjate, a Ajá. ver, pero yo tengo una duda. Tengo dos momentos en los que no sé
4: si paré. Mentiría si dijera que me tomé tiempo para comer porque no es verdad. Eso sí no pasó. Pero me llevé a mi hija de cuatro años a los tacos de barbacoa y desayunamos ahí juntas ay, pero yo, pero no es lo mismo desayunar con una niña de cuatro años que desayunar con el marido. Entonces yo digo que no contó cómo descanso. No. O sea, si estaban bien sabrosos, <risa> pero hasta ahí. No, y chica, la... no contó. <risa> y luego en la noche, o sea, ya, ya más tarde, he de confesar que he andado con tanto estrés que no me acordaba de algunas cosas teóricas de lo que íbamos a platicar hoy y reescuché algo de información. Y mientras me puse a dibujar. Entonces, o sea, como que sí, o sea, la, la coloreada como que sí, pues me relaja. Y sí lo, sí lo cuento como descanso, pero ahí sí. Por otro lado estaba tomando mis notas, oyendo la información. Entonces siento que, joder, pues, siento que no contó ninguna de las otras.
0: Porque eso también nos pasa un montón, ¿no? De que multitasking y doña chingona. Y hacemos Ajá. un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Ya lo decía también, Mane, de que eh, empiezas a... a... Planear una cosa, pero ya estás lavando los trastes, pero ya estás haciendo esto otro, pues y estás haciendo la comida y un montón de cosas, ¿no? Y entonces, cuéntenme qué es para ustedes el descanso. O sea, ya me dijeron si pensaron que pararon para descansar o no, pero ¿qué es el descanso para ustedes?
4: Rellenar tu vasito de energía.
0: Ok, ya. Yeah. Sí, esa es un, una buena definición. <risa> De la dio psicóloga. Uh -huh. <risa> Porque al final todo el tiempo estamos, o sea, si sí, sí es como una jarra, yo, yo siempre la veo como una jarra, ¿no? entonces es una jarra que todos los días vas vaciando un poquito en todas las actividades que tienes que hacer. Pero al final, pues, ¿quién rellena esa jarra, no? Y cómo la rellenas. Esa es la responsabilidad de cada quien. Eh, vamos a decir que eso es el agotamiento. Cada vez que vaciamos la jarra, estamos gastando una especie de energía, ¿no? Esa, esa jarrita que vamos eh, vaciando, ¿no? Y de repente se queda vacía y entonces ya estamos súper quemadas y ya no podemos, pues, eh, ir para ningún lado, ¿no? No quedamos fundidas, empezamos a gritar, estamos de malas que, que si con la pareja o que si con el hijo, este, se nos empiezan a olvidar cosas, eh, lloramos, eh, empezamos con malestares físicos, entonces, todas estas cosas de agotamiento se van reflejando en nuestra conducta con las demás personas y en nuestro estado físico también, ¿no? Entonces, eh, el agotamiento no solamente tiene que ver con, con la energía que gastamos en el cuerpo, ¿no? o sea, con la energía física. Um, Sandra, Sa, Saundra es el nombre, Dal, Sa, <ríe> Sandra Dalton Smith, ella es médica y es investigadora, y aparte es autora de un libro que no he leído, pero ya lo anoté ahí entre, <ríe> entre mis pendientes, que se llama Sacred Rest. Uh, hay diferentes tipos de energía que inviertes en diferentes situaciones. Hay energía, eh, Gastamos energía física, gastamos energía mental, sensorial, emocional, social, creativa y espiritual. Son siete tipos de energía que vamos gastando continuamente en el día a día. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que en la crianza agotamos todos esos recursos, o sea, toda la energía se nos va, toda la energía de todos estos tipos se nos va todos los días en la crianza. Entonces, imagínense esta escena, ¿no?, para representar todo esto. Tenemos a una hija que pasó mal la noche, por lo tanto, pues nosotras tampoco dormimos, ¿verdad? Nos levantamos a la misma hora de siempre porque hay que llevar al otro hijo a la escuela. Que si el lonche que preparamos la noche anterior? ¿Si toca deportes hoy o qué toca? ¿Trajimos los tenis de casa de la abuela? ¿Dónde se nos quedaron? ¿Los limpié o no los limpié? Adiós ya, vámonos, que se nos hace tarde. Vámonos, súbanse. Mamá, 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 me compras un huevito kinder. Mamá, mamá, mamá. Y el tráfico de las ocho está imposible. Mamá, mamá, mamá. Y sas, Que en plena avenida se desabrocha el cinturón de seguridad. ¡Oh! Ah, piensa en algo rápido, pero no le grites porque no lo quieres traumar, ¿no? Entonces, a ver, señora, llegamos por fin a la escuela. Señora, es la cuarta vez que hoy lleva a tarde Juanita y apenas son las 8.15. Ah, a ver, nos queda toda la mañana para atender al otro hijo, la comida... Y ya no hay trastes limpios. Ay, no, saca los desechables ya, lo que sea. ¿Pero qué no? ¿Desechables? ¿Y el medio ambiente? No puede ser, no. El perro vomito. Ay, no. ¿Sí se cita con la veterinaria? No manches, olvide el regalo de cumpleaños, del cumpleaños de la tarde. Lava todos esos dos platos. Lava nada más dos platos y ya. Con eso alcanzamos a comer y ya no hay pedo. Ay, quisiera acostarme un ratito. Ay vente ya, vente. Voy a acostarme con mi bebé, a acostarme un ratito, a una siesta. Y es la hora en que salió Juanita. Ay no, menos mal que hoy tocó hacer home office en el trabajo. Me conecto de camino a la junta a la una. ¿Les suena parecido a algo que han vivido alguna vez en su vida? Menos el segundo hijo. Todos. <risa> <risa> okay. Gracias a Dios y ¿sí? sí. le puse un poco de dramatismo con un segundo. No, pero no es
2: dramatismo. No,
3: pero, o sea, no, yo no, creo confirmó, que lo sé. Confirmó que no, o sea, yo cuando Está estaba en casa segundo, ¿no? me tocaba, sí, no, me tocaba cañón con Renata de que llevarla a la escuela y regresaba y ya cuando me daba cuenta, bueno, no, de hecho la llevaba a su papá, pero ya cuando me daba cuenta en la mañana ya era hora de ir por ella y es como güey, ¿en qué momento? O sea, sí. Muy real, muy muy real.
0: Claro, ¿cómo fue? Y, al, y aparte que lo, o sea, hace rato de que ¿qué? No hice nada, ¿no? O sea, no hice nada en todo el pinche día. ¿Por qué estoy tan cansada si no hice nada? Y entonces aquí está la pregunta. Porque cada quien um, en esta en esta dinámica de nuestro día a día <ríe> podemos identificar estos este esta jarrita que vamos vaciando, ¿no? Pueden identificar en esta escena qué cosas o qué energías gastamos en dónde y en cuándo.
1: Bueno, a mí, cuando eh, tiene que pensar en cómo entretener al hijo o hija desbordada, como la parte de energía creativa. A ver uh -huh. qué hago para eh, no traumatizarla y a la vez eh, lograr que vuelva a su silla y que se deje el cinturón puesto. Ajá, que
0: tengo que bailarle, ¿no? <risas> Ajá, Oye, pues uh -huh. si son dos, la
4: cereza del pastel es el pleito.
0: Claro. Claro, ¿y qué
4: energía gastas ahí? Pues también la creativa. Bueno, ¿y sabes qué? La creativa yo
3: creo no, que la
2: emocional.
3: Es la, la emocional. emocional, sí. Sí, la sí.
2: emocional, cañón. Cañón. cuál Oye, yo, yo pondré la sensorial también. O sea, imagínate la escena de que pleito, grito y tú que, te, que te, tienes que manejar y, o sea, sensorial, modo alerta, full. Claro. Y la mental de, híjole, y es que sí se están peleando, pero no los quiero traumar, sí, muy creativa, pero mi energía mental, pues, voló, ¿no? O sea, claro. que ya, mejor se va.
4: ¿Y sabes a mí qué me mata? El mamá, 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 mamá. Sensorialmente,
0: sí, lo tengo muy mm. identificado que me cansa muchísimo. O sea, ya... Y si en ese momento te toca el hombro, ah, <risa> sí. aléjate de ahí que exploto ¿no? No, luego la
4: mía hace una cosa, hacía, ya no la hace, pero se me acercaba así como, y ñam, o sea, me plantaba como, no era un beso, no era una mordida, era como, como un chorro de baba, así, y yo... <risa> Y yo, Diosito, ya, por favor, ya llévame. No, qué cosa tan
0: horrorosa. Claro, sí, la energía sensorial cañón. Y la física, obviamente, porque ni siquiera dormimos, ¿no? O sea, es un tema en donde si pasa mala noche uno, pasa mala noche todas. O sea, no hay forma, ¿no?
3: Eh, la mental está súper presente también. La Fíjate que estoy pensando en la, emoci la espiritual. Y ahí lejos de pedir Diosito ya lleva <risa> <risa> no, sé no sé qué otro ejemplo sería, pero esa, esa me cuesta más trabajo identificarla.
4: ¿Sabes qué? Yo la tengo muy identificada porque en las épocas en las que estoy más uh, agobiada, porque además han sido como etapas de la vida, no por ejemplo, yo ubico mucho cómo me sentía en la pandemia, yo sí sentía una desconexión Cañona con el entorno Era como si yo me enconchara Y creo que eso tiene que ver Con la energía espiritual En mi caso O sea, uh -huh. esta parte de aislarme Sí tiene que ver con la parte social Porque es algo muy mío Y bueno, en la pandemia Pues todos estábamos medio aislados Pero una cosa es aislarte Y otra cosa es desconectarte del mundo Y yo sí me he desconectado
2: Sí, o okay. sea, digamos que la energía espiritual ¿No? O sea, ¿qué, qué de eso Te hace bien en tu alma? no o sea nada no entonces,
0: claro, o sea que pff, toda, toda la escena <risas> ejercicio
2: claro no, o sea no no hay nada en esa escena que te dé una paz que te dé una armonía
0: ajá claro sí en realidad toda la escena está desgastando tu energía eh, espiritual ¿no? y entonces como mamás estamos todo el tiempo pues invirtiéndole de nuestra energía a toda esta parte de la crianza no eh, y digo, la verdad, independientemente de que tengamos pareja con paternidad activa o no, o que vivamos en tribu o no, la realidad es de que esto existe todo el tiempo, ¿no? O sea, porque a lo mejor esta mamá de esta escena, pues sí, a lo mejor eh, tenía a su pareja que acompañaba y a su pareja que ejercía su paternidad, pero de todas formas hay una carga mental que está todo el tiempo ahí. Y, y entonces... El punto es lo que vamos a ir eh, deconstruyendo el día de hoy, ¿no? De qué pasa en este rollo.
4: Es que, ¿sabes qué? Hay como esta idea de que las cosas buenas no son cansadas. Y esto fue una idea que yo vine a deconstruir cuando, cuando me volví mamá. O sea, me di cuenta de que era la cosa más cansada que me había pasado en la vida, pero también era una cosa muy buena. Entonces... Creo que esto también tiene que ver con lo que hablabas ahorita de, de independientemente de en qué condiciones estés criando, uh -huh. la crianza es cansada. Lo que pasa es que cuando estás sola, se multiplica el cansancio,
0: pero aún estando acompañada, aún estando, es cansada, es muy demandante. Es que sí, o sea, porque el tema es que pueden estar dos personas criando y de todas formas las dos personas van a estar bien tronadas. <risa> y entonces aunque estén el, aunque estemos las dos personas bien involucradas de todas formas estamos invirtiendo un montón de recursos y un montón de energía no y no es como que uno puede eh, uh -huh. gastar una poquita y luego la guarda y la usa el otro no o sea la verdad es de que se necesita mucho equilibrio y se necesita mucho trabajo para que realmente podamos entre todas las personas que estamos criando, como llegar a esta eh, pues como a este equilibrio a final de cuentas no y entonces ahí donde yo les pregunto si ya tenemos identificado que, que tenemos carga mental, que hay que hablar de corresponsabilidad, que nos estamos hiper exigiendo, ¿por qué seguimos haciéndolo? O sea, ¿por qué nos seguimos tronando de esta forma? ¿Y por qué seguimos sin parar?
3: Por las exigencias y la sociedad y el patriarcado y el capitalismo y la vida. Y... <risa> o sea, de verdad, hoy vengo muy sorprendida de una de una reunión. Tuve hoy reunión con un cliente y nos dijeron, hay, hay una chica en mi oficina que no es de aquí, es de Europa. Entonces, este ella dice, yo entro a las ocho y media y a las cinco y media va ahí. Y si en ese tiempo no me da tiempo de hacer lo que tengo que hacer, es porque la empresa no está teniendo los recursos necesarios para terminar el trabajo. no Debatele eso, cabrón, pues no, o sea, tiene toda la razón del mundo. Pues, ¿por qué no llegamos con, con el cliente y nos dice es que la, está subiendo nuestra demanda? Vamos a subir, hemos crecido el 100% y vamos a crecer otro 25% el próximo año. Y entonces ya no nos da, tenemos que trabajar sábados y domingos también. ¿No? Y, esto, y fue como de que trataron de defender el punto contando la historia de esta compañera. Y luego llega otra persona y cierra diciendo: Pues es que si no te quedas y si no haces y si no te pones la camiseta prácticamente es porque no te gusta tu trabajo. Y dije: Güey, ¿quién nos ha hecho tanto daño? Se los prometo que eso pues fue sí. lo que. Sí. Mm. Dije: Güey, ¿quién nos ha hecho tanto daño? O sea, ¿en qué momento pensar que si no me estoy desviviendo y estoy 24-7, estoy. No me gusta lo que hago, cabrón. O sea, como. El capitalismo, el capitalismo sí pero por eso te digo capitalismo para y todo y anexas güey porque no, o sea, estamos, o sea estamos mal como sociedad en creer que tenemos que estar todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo entonces yo creo que es un conjunto de todo
0: y esta parte en donde estamos haciendo y haciendo y haciendo pero en la maternidad y en la crianza parecería o se ve como que realmente no se hace ¿no? Porque no estaba, o sea, no, no, eh, no se valora como tal. Y entonces. es si un no trabajo. Exactamente. Y si no se valora, pues entonces tienes que ser más y tienes que hacer más. Y esta onda de que ser la, la mamá perfecta con las mejores cosas, la que manda las mejores cosas. Iba a decir lo de la que manda las las eh, figuritas los de conocidos. los luchecitos, pero luego me acordé de Andri y dije, no, bueno, bueno, sí, mándalo, <risa> si sí, mándalo si quieres.
4: Saludo a Andri. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que viene de, pues, de la romantización de la crianza. O sea, la mera verdad es que una de las grandes, eh, uno de los grandes momentos de cambio en mi vida, o sea, una de las grandes epifanías, fue cuando me admitieron en un grupo de Facebook de mamás, que están muy en contacto con la maternidad real, o sea, que tratan de no romantizar, seguimos romantizando, pero ellas como que lo tenían como muy claro como grupo, y entonces, este, me doy cuenta de que todas se encierran en el baño a llorar, de que todas, así de que, uy, llevo dos días sin bañar a la criatura, y otra dice uy, yo llevo casi una semana, y que a todas ya se les metió el frijol, el arroz, el, la pila en la nariz. Entonces digo, a ver, espérate, eso quiere decir que entonces la idea de maternidad que nos han vendido no es la real, y entonces yo me estoy desviviendo por alcanzar un estándar que no existe. Entonces, este asunto de, de buscar la perfección o esta forma de maternar que nos venden,
0: a, en mi caso, era muy tóxico. Porque es muy sí, cansado pues y nunca todo, llegas. Claro, pero pues en todos los casos. Y, pero Y por ejemplo, ¿qué pasa ahí cuando, ok, va, tienes claro como esta parte, no quieres romantizar, pero de todas formas está esta presión social de que entonces no lo estás haciendo bien. Y entonces te están atacando hacia, hacia ese punto, ¿no? De que, ah no, ¿Ya viste, ya viste a la Marisa que si ya se le metió otro frijol en la nariz a su hija. Oh. Porque además yo tengo la teoría de que a las mamás
4: se les critica solo por ser mamás. O sea, si lo haces está bien y si no, digo, si no lo haces está mal y si lo haces está mal, no importa lo que hagas, te van a criticar. O sea, las mamás a veces pues parecemos un punching bag social, de todo tenemos la culpa y nunca llegamos, entonces eso sí es muy grave y esta parte de mmm, cómo la sociedad es hostil hacia las maternidades hacia las hacia la crianza y hacia las infancias, eso es como muy difícil porque todo el tiempo vas en contra de la corriente
1: pues yo le estoy manejando una membresía muy barata eh, del club de las malas madres <ríe> si de una vez nos declaramos malas mamás, mira ya todo es cuesta arriba y ya no tenemos que estar bajo ninguna expectativa. Y la verdad es que creo que es una de las mejores opciones porque así ya no tenemos ninguna regla que seguir. Y lo que hacemos lo hacemos porque queremos y no porque debamos hacerlo. Y esto nos ayuda un montón porque aún así la crianza es demandante.
0: Oye, pero a ver, yo no creo que ninguna de las cinco que estamos aquí estemos en el club de las buenas madres, la verdad.
1: O ajá, sea, tenemos
0: como bastante trabajadito ese, ese club. Ajá, pero ajá. de todas formas tenemos esta carga mental bien cabrona. Sí. Sí, perdón, yo creo que también esto es generacional.
2: O sea, a todas aquí, sí, malas madres, qué cool, pero ni siquiera, somos muy analfabetas emocionales de entrada, ¿no? O sea, desde que... ¿Cuántas emociones se saben? Cinco. Uh, ya, o sea, ¿no? <risa> y hay como muchísimas. ¿No? Eh, esa es una. Y entonces, pues, ¿cómo me siento? Si sí, ni siquiera sé cómo me siento, ¿cómo lo trabajo? Ok. Claro. Ya, sé cómo me siento. ¿Qué herramientas tengo para esa emoción? Ninguna. O sea, lloro. Y ya, que es una muy buena, ¿no? No, en el mejor Pero de los sí casos, es la no, única pues, lo puedes,
4: porque yo no puedo conectar con el llanto. No siempre.
2: ¿No? O sea, está terrible. Claro. O sea, pon tú, que sea la única que te... Entonces, entonces también es parte de nuestra chamba aprender esas herramientas de cómo trabajar nuestras emociones. Ok, sí, me siento desbordada. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, respiro, me pongo coloreado, no sé, muchas cosas, ¿no? Que... A... Cada una nos funciona completamente diferente, pero tampoco la sabemos. O sea, Estas herramientas están como, ¿a poco podía hacer esto para, o sea, podía hacer ejercicio para no estar tan enojada?
0: O sea, ¿qué?
2: Son pero, cosas y es, que no nos enseñan.
0: Claro, pero esto tiene que ver totalmente con los tipos de energía, ¿no? Que estamos gastando todo el tiempo. Y entonces, si ni siquiera identificamos que hay diferentes tipos de energía que gastamos, no, pues bueno, o sea, pensamos a lo mejor que dormir, eh, o sea, que descansar es dormir, ¿no? Y entonces ya, ah, no, pues ya, es que ahora sí dormí, pero aún así estoy bien cansada. Pues claro, pero es que, porque... Pero es Ajá. que también es... Más chamba, porque por ejemplo ahorita
4: lo que decía Bani a mí me resonó mucho, porque yo me acuerdo cuando yo, eh, cuando mi hija entra a los dos años, que además ella empezó con desbordes emocionales al año y medio. Entonces, fue así como de, me acuerdo de, de en aquella época mi asesora de crianza me dijo, híjole, pues es que empezó antes. Y yo, ¿qué? Sí, pues sí, ya, ya, ya empezó. Y yo. <risa> ¿Por qué, señor? Entonces fue desde aprende. Y la
0: y La, Marisa, la regreso. Así de por qué.
4: Este, pero entonces fue primero aprende tú a lidiar con lo que te genera el desborde emocional, a, a, a lidiar con la parte sensorial, que además fue de, uh, descubre que tienes ahí un tema sensorial a tus cuarenta y tantos. Entonces es la chamba esa que nosotros nos tenemos hecha y que yo espero en Dios eh, la siguiente generación la lleve
0: más fácil. Yo espero, porque por eso estamos trabajándole tanto ahí, ¿no?
1: <ríe> por eso yo estamos tengo...
0: invirtiéndole tanta energía a eso. Dale, yo vale.
1: Tengo una teoría que complementa un poquito esto, porque de verdad creo eh, que desde mi chamba sí traigo como bastante trabajados mis emociones, cómo expresarlas, todo esto pero realmente creo que las crías humanas son difíciles de criar como tal, porque eh, cualquier otra madre del reino animal enseña a cazar a sus crías, les dice, bueno, ya sobreviviste, vas, ¿no? Y nosotras no, o sea, nosotros duramos años criando, modelando, guiando, y además se enferman, hay que llevar con pediatra, o sea, realmente la crianza de una persona de una niña de un niño es algo complejo, o sea no es cualquier cosa si sí te genera un desgaste de todas estas energías. no hay forma de que no lo sea pues
0: sí totalmente es está complicado y, y lo que decía al principio no no solamente es mantener vivas a las crías sino involucra como este acompañamiento, este enseñarle habilidades. Eh, la parte emocional, todo toda este show, ¿no? Entonces, pues sí, está. Y
3: eso la que culturalmente ah, estamos en la porque en otros países a los 18 es de bueno, hijita, hijito, fue un placer, adiós, ¿no? Y acá ese no, es que mi bebé, ¿cuántos años tiene su hijo, señora? Treinta, pero sigue en la casa, ¿no?
0: De que ahí vive en el otro cuarto, a los sí. 30. Ay, a mí me hace de comer. Bueno, Sí, al final sí, es, es un tema en donde es, es muy es muy largo este camino en donde o este tiempo más bien que invertimos y que estamos trabajando en esta crianza. Y hablando como refiriéndonos a esta crianza también como trabajo y a los trabajos que también son remunerados o más bien que son remunerados, no como la crianza que no es. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas tienen ustedes con relación a eso? O sea, ¿qué nos enseñaron? con relación al trabajo. ¿Tienen alguna frase que se acuerden? Que mi mamá decía esto, o mi papá decía esto, otro. ¿Qué, qué decían acerca del trabajo? Yo, yo quiero decirles como esta, que era, seguramente la han escuchado, de que te consigas un trabajo que te guste tanto... No, ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Que, que consigas un trabajo que te guste tanto para que no tengas que trabajar, ¿no? Y entonces... Pues yo disfruto un montón mi trabajo, sí me gusta mucho, pero sí quisiera dejar de trabajar, la verdad. Esa frase en particular la tengo muy atravesada. Porque creo que es una forma de romantizar
4: eh, las labores económicas. Que no es que estén mal, o sea, las labores económicas están bien, ¿no? Existen y ok, va. Pero tratan como de envolverte para que las agradezcas, las ames y te sientas culpable si no son lo máximo en la vida. Y lo que acaba pasando es que tenemos un montón de personas que dicen, es que yo no amo el 100% del tiempo y el 100% de las cosas que implica mi trabajo y entonces el que estoy mal soy yo. Que esta es otra forma de romantizar. Es lo mismo que pasa con la creencia, lo mismo que pasa con el amor romántico, lo mismo uh -huh. que pasa con la amistad. Acabamos romantizando el trabajo remunerado. Y entonces olvidamos nuestra vida por el trabajo remunerado y nos sentimos mal si no lo adoramos y si no nos hacemos turnos de doce horas como la compañera. Porque nos han enseñado que si no hacemos turnos de doce horas, ah, es que eres un perdedor porque tu trabajo no te encanta.
2: No amas tu trabajo, lo que no, nos y ahí, acabo de contar hace rato. La, la frase, ¿no?, de el trabajo duro es
0: la clave del éxito. Ah, sí. ¡Puras
2: mentiras,
3: Merito! gracias
0: Bill! Ay, ya no me hagan hablar. Sí, 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 eso está bien, cañón. Entre más te esfuerces, más alto vas a llegar, ¿no? De que, ¡ay, no me digas! Y pues ahí
2: andamos con el burnout al mil, el soldazo, el esto, aquello, para. Claro. O sea, para pagar la medicina psiquiátrica que
0: tienes en la ansiedad. Punto. De eso ah, ¿no? está bien, cañón. Claro. Sí. ¿Qué otras frases escucharon? ¿Con qué otras frases crecieron?
1: Yo me acuerdo de una que dice mucho eh, la mamá de mi jefa, que es de descansar haciendo adobes, ¿no? Y, mm. y es como esta parte de lo que les contaba de mi descanso de hoy en mediodía, ¿no? O sea, descanso de una cosa haciendo otra. Claro. Y la realidad es que eh, ella lo aplica de que, bueno, lo bueno es que este fin de semana eh, pues va a ser descanso. Bueno, descanso para los niños, porque para nosotras es descansar haciendo adobes. Y yo... Y si sí. no quiero hacerlos, ya estoy. Odio que esté tan normalizado. Lo
3: aborrezco. O sea, de verdad, no puedo con eso. Mi papá decía mucho esto de descansar. Vas a descansar ya. Cuando esté en la tumba voy a descansar. Ah, sí. Esa es la que ¿No? me perdí
0: yo también. Eso Cabrón, lo decía explico. yo, güey. Sí. Y hasta hace Ay, muy poco. Qué bueno que ya lo construiste comadre. No,
4: sí, y ya. además, ¿saben qué otra cosa decía yo? Que el estar cansado es el precio de tener una vida interesante.
0: Ah, sí, me acuerdo que platicaste eso.
4: está muy duro.
0: Sí. Y la verdad es que
4: sigo sin reconstruirla. Pues aquí estoy, oigan. Ajá,
0: sí. No llego, no he llegado. Esa sí está fuerte porque... Porque es como este peso que tienes que pagar. O sea, este precio que tienes que pagar por... Y siendo mamá es aún más
4: porque entonces tu tiempo para ser, por ejemplo en mi caso, mi tiempo para ser Marisa es muy corto, uh -huh. entonces si Marisa quiere hacer cosas chidas siendo Marisa tiene muy poco tiempo entonces lo que yo acabo haciendo es que sacrifico el descanso para hacer más cosas, que igual me hacen muy feliz y que igual algunos pueden contar como descanso, pero de 10 cuentan como descanso dos entonces uh -huh. Pues está muy fuerte, y yo no he logrado como encontrar este punto de equilibrio. Pero tampoco puedo seguir así, porque es lo que decía Vane Ronald. Pues esto te acaba matando.
0: Claro.
3: Esta idea de que cuando dejes de trabajar, o sea, de esta gente que está acostumbrada a trabajar, 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 y el día que deje de trabajar se va a morir, también se me hace súper fuerte. O sea de que, no, es que, o sea, yo me acuerdo mucho que crecí con esto de que, no, es que el día que fulanito deje de trabajar se muere porque está tan acostumbrado a trabajar y se la nos las hemos comprado bien carmijo
0: sí, y, y pasa, a fin o sea, sí pasa
2: sí, 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 o sea
0: porque no sabemos descansar o sea, el, el tema aquí, el pedo aquí es que no nos han enseñado a descansar y no tenemos eh, normalizado el descanso como un derecho, o sea, ese es el pedo, que, que creemos que, de hecho, que nos tenemos que ganar el descanso, esta también es una de las frases que se usan, no o sea, gánate tu descanso, y como por, <ríe> o sea, esa parte debería de existir, aunque, o sea, debe de existir porque es una necesidad física, y no solo física, nadie, bueno, ya vimos a ver, que... Nadie dice, gánate el derecho a ir al baño. Uh -huh. Yo,
4: a veces a las mamás hasta eso nos cuesta, pues, la verdad. <risa> pero pero nadie, anda, nadie te va a andar juzgando porque vas al baño. O bueno, ojalá fuera cierto, porque hay lugares de trabajo donde sí se les toma el tiempo para ir al baño. Uh -huh. Pero bueno, este... Quiero pensar que es de lo que menos, pero por ejemplo con la comida pasa igual. O sea, el, el, el sistema capitalista ha ido disminuyendo los espacios de las necesidades físicas porque recordemos que para el capitalismo solamente somos medios de producción y solamente valemos como medios de producción y no somos personas, no medios de producción, valemos por existir, no por producir. Porque si entonces solamente valimos por lo que producimos y por lo que trabajamos, entonces cae de los niños y las niñas, cae de los enfermos, cae de la gente mayor que ya no está trabajando. Y bueno, qué es de los millonarios que no trabajan.
0: <risa> Ellos ya se ganaron su descanso con madre. Heredado seguramente, porque hablamos <risa> Oye, al tema de la meritocracia. Pero este punto es bien importante porque también hacia allá quería llegar, que es esto de... Si entonces tenemos que ganarnos el descanso con nuestra productividad y si las mamás y la maternidad y la crianza no son vistas como una, un trabajo productivo, pues entonces estamos bien jodidas en ese sentido. O sea, por eso es que nos cuesta mucho más trabajo el descanso, sin, el descanso de la crianza. Porque además tampoco se ve bien de que voy a contratar a una niñera para que se quede aquí... Y mientras yo me duermo. apenas están ¿Qué?
3: sacrificando culerísimo a una a la esposa de un futbolista? Porque se llevó a la niñera al, al mundial. Güey, por... O
0: claro. sea...
3: Porque no lo está cuidando ella. Sí, porque claro, es su o único sea... trabajo y sí, no... O sea, digo, está me queda haciendo. claro por qué... Porque ah, pero no deberían,
0: pues. O sea, claro. ¿qué les
3: importa? Qué chido que tenga esta oportunidad esta morra
0: apenas en el mundial que ya pasó apenas
3: en el mundial que ya pasó en el mundial
0: del año pasado que se <risa> supone que no estamos viendo
3: de este, de este episodio un
0: sí bueno pero eso pasa sí exacto y entonces pues claro que todas las cosas son eh, como, como que nos están pegando ahí porque la, la crianza no es vista como algo productivo y entonces pues como no es productivo no tenemos derecho a descansar no porque no nos hemos ganado ese descanso y aquí quiero, digo, hace ratito Vane eh, platicó algo respecto a, a las generaciones, y esto me parece bien importante, porque sí, somos una generación que pues no sabe descansar, pero somos una generación que un poquito eh, ha aprendido como estas, eh, como estas dinámicas diferentes, ¿no? O sea, digo, nuestros papás estaban más cabrones con ese tema, ¿no? Eh, mi mamá, yo me acuerdo, o sea, mi mamá trabajaba... Todo el tiempo, mi mamá es esa señora, esa hormiguita que está ahí todo el tiempo y, y no se sabe quedar quieta, ¿no? Esta es la otra, también esta es una idea, ¿no? No se sabe quedar quieta y entonces está, y entonces ya, ya no tiene trabajo eh, remunerado y tampoco tiene este trabajo que hacía cuidando a mis abuelos y entonces, ¿qué? Ah, no, pues ya me inventé y voy a... Eh, vender comida. Ah, no, y ya también me inventé y también en los otros días que no vendo comida voy a vender los lunches y no sé qué y no sé cuándo. Entonces está todo el tiempo ¿no? Eh, eh, intentando como hacer este trabajo productivo. Mi suegra, uh
4: -huh. que es una mujer a la que admiro muchísimo, ella está por jubilarse y ya la invitaron a una fundación y ya está súper puesta para estar ahí y ya la conozco, ya conozco a la gente de la fundación, van a estar a full, pero además ya está viendo de hacer el doctorado. Y, y luego todavía cuando, cuando le dije, ay, el doctorado, ¿no? Pues me dice, ay, pero no, va a ser una cosa súper light. <risa> y yo, ¿qué Así. No, y yo, pues es un doctorado, ¿cómo me a un doctorado light? Pero,
0: pero ajá, es una cosa generacional. <risa> Y, y esta parte generacional, bueno, a, a eso iba, porque nosotras estamos intentando hacer algo diferente con nuestra educación, con nuestra crianza, estamos intentando hacer algo diferente. ¿Ustedes creen o cómo ven que podría ser para nuestras hijas y nuestros hijos esto? O sea, ¿cómo, cómo creen que ellos vean el descanso? No sé si han visto ustedes estos
2: TikToks de generación boomer, ¿no? que cómo son en el trabajo, luego... Los generación X, luego los millennials y, y la última generación es de, ahí nos vemos, o sea, ¿tú qué crees? que me pidió mi jefe? que me quedó una hora más. <ríe> o sea, amo. O sea, me encanta que priorizan sus personas, ¿no? Y que espero que en las generaciones de nuestras hijas e hijos no se repita este ciclo, porque luego en las generaciones se repiten, ¿no? Los comportamientos de cierta manera. Entonces, espero que no, que no se repita, que ya, bye. Termine con esto y, y que sigan priorizándose, ¿no? Entonces, yo la verdad que sí es mi deseo.
0: Sí. Algunas de sus hijas o sus hijos han eh, les han hecho como alguna enseñanza así de este tipo. Digo, yo quiero contar Uy, porque sí. el, el Saúl así de que el, el otro día, ¿no? Uh, me dijo así, pues duérmete, pues si necesitas dormirte, duérmete. Y yo, pero... Pero, y el otro sí de que, si tu cuerpo lo está pidiendo, pues hazle caso. Y yo de que, ¡Oh, quiero llorar! O <risa> sea, quién me enseñó eso, mocoso? <risa> sí, porque neta son cosas que, una, nadie me dijo, ¿no? O sea, nadie me enseñó tampoco como a cuidar mi cuerpo de esa forma. Y dos, o sea, que me lo está diciendo mi hijo, digo, ¡ay, qué chingón! O sea, se, se me hace muy chido. Bueno, y ahí yo estaba pasando por un proceso muy intenso
2: de laboral y yo pues en el tren, ¿no? De trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces mi hija de tres años en ese momento es, oye, mami, ¿pero por qué trabajas tanto? <risa> y yo, no sé. Pues, sí, ay, no, horrible. Y claro, eso de, y yo, ay, como que tengo sueño, ¿no? O, ay, como que estoy cansada. Pues duérmete, mami, te doy un masajito y yo. Oh.
3: Acá
4: lo que me pasa con mi hija es que ella a la fecha sigue haciendo, ya ahorita ahora sí ya las está dejando, ya nos estamos despidiendo, desde hace como tres semanas, pero ella toda la vida hizo una siesta de dos horas. Era una siesta muy larga, que además a mí me servía muchísimo. Pero era muy curioso porque cuando se le pasaba su hora de la siesta, yo ya no la quería dejar dormir. Porque, pues, obviamente se me iba a pegar con la noche y se me iba a desvelar mucho, y entonces, pues, la lampareada era una, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que le decía, a ver, pero no te puedes dormir ya, ya son las cinco de la tarde, ya no te vas a dormir. Y la otra, pero tengo sueño. Y yo, ¡Ese no es el punto! Pero, <risa> Ajá, pero para ella la lógica es claro mamá pues si tengo sueño me voy a dormir. Y la, la realidad es que pues nunca lo pude evitar tal cual. O sea, a menos de que yo me inventara una actividad de vámonos al parque, te compro un helado, toma una paleta de dulce, algo así. O sea, ella por pura voluntad
1: de ay, tienes razón, a mí no me voy a dormir.
0: Claro. vio jamás. No tenía ningún sentido. <risa>
1: Bueno, pues a mí algo que me encanta ver en Paula es que ella sabe conocer como muy bien su cuerpo y entonces cuando no quiere ir a algún lado dice estoy cansada. Y por más que le prometa, no sé, su papá de no, vamos y vamos a ver no sé qué cosa. Y, no, pero no tengo ganas, estoy cansada y quiero estar en pijama, ¿no? Entonces esto me encanta porque pues se empieza a escuchar y entonces... Eh, con todo esto que estamos hablando, me acordé de algo como súper importante porque han escuchado eh, la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. A ver, dale. Es un completo estado de bienestar, ajá, físico, psíquico, ajá, bla, bla, bla. Pero una
0: cartita de niña eh, diosa.
1: Ándale. <risa> Pero esto no es real para nosotras. No, o sea, para nosotras aquí en México es imposible llegar a esto. Entonces, si en países, y siendo mujeres, además, otro agravante, ¿no? En, si en otros países el 100% es posible en países más desarrollados, donde hay más apoyos a mujeres, a madres, crianza y todo esto pues digamos que a lo mejor le pueden pegar al 90%, ¿no? Pero nosotras, eh, se supone que el estado mayor de bienestar al que podemos aspirar es al 80% y de ahí para abajo, ¿no? Qué porque fuerte. el 20% no está en nuestras manos, porque entonces salimos a la calle con la carriola y las banquetas, no hay banquetas, no están claro. parejas. Entonces ya desde ahí ya viene una energía física extra que tenemos que invertir. Una energía mental porque vimos eh, a un grupo de chavos que están allí y si me dicen algo y si me hacen algo y entonces y creativa porque además vamos cuidando la carriola y vamos cantando, inventándonos canciones y no sé qué tanto para que no llore la cría. ¿No? y espiritual, pues porque vas bajando a, no sé, a las diosas, a las energías divinas en las que creas, para que todo salga de forma correcta, mientras te vas cuidando de ambos lados, aunque la calle sea de un solo sentido, porque no vaya a ser que se la aviente a alguien en sentido contrario. Entonces es un 20% al que nunca vamos a aspirar, pero de ese 80% le vamos restando, porque entonces si yo tengo una situación de salud, entonces ya no, ya no aspiro al 80, ya con un 70 alarmo. Pero si aparte soy mamá, pues entonces ya con, llegué al 60. Pero si aparte vivo violencias, ay, con el 50, ¿no? Y si, o sea, entre el esposo además está adicto, ah, pues ya el 50 y ya nomás me ajustó para el 40 y de allí, ¿no? ah oh, no manches,
0: con ella para qué nací, ¿no? No las quería deprimir, calido. pero... Es la realidad, oiga. Sí, súper interesante eso del 80-20, sí. ¿no? O sea, si bien nos va, nos va. Sí, claro, o sea, como si tienes como todo el privilegio de, de alcanzar ese 80, ¿no?
2: Pero además es, o sea, eso, el completo estado es muy romantizado. O sea, sí. jamás, ni siquiera vamos a estar al 100 y al 80 llegaremos.
0: Está muy canijo muy canijo y justo ahorita que estabas platicando de lo que lo que es ese 20% y cómo estás en alerta constante todo el tiempo me acordé que hoy justo eh, regresando al parque iba a cruzar la calle para ya meterme al, al carro y un tipo salió así de la nada no y entonces el tipo o sea rápido agarré a Saúl y yo de que para dónde corro qué hago no, no voy a abrir el carro ahorita no y entonces o sea, de que me moví rápido y lo, se pone así como enfrente y me dice, no hago daño, nada más está bien. Y yo, sácate por allá, ¿qué chingas? ¿Para qué me dices eso? Y yo sí, decía que no, gracias, gracias, y ya seguí caminando. Y yo de que, güey, o sea, ¿para qué me explicas? No hago daño, cállate, ¿no? Pero sí, esta constante estado de alerta no te permite descansar tampoco. Entonces, pues al final tiene que ver con, con descanso también y con esta parte que, que está muy interesante. Eh, muy bien, y, y bueno, ya sabemos entonces que este 80%, <risa> muchas de las cosas de este 80% o para seguirlas manteniendo, eh, tienen que ver también con el autocuidado, ¿no? Y esta parte también está bien romantizada, la neta. O sea, esta parte del autocuidado, hay de que sí, este, eh, te haces el masaje y te pones el facial y te acuestas a platicar con tus amigas y ya. Entonces ya tienes ahí el top para que ya este, alcances tu salud mental. Cuando la realidad es que no es eso. Pero el autocuidado sí tiene que ver con priorizarnos. O sea, tiene que ver con cómo yo me pongo en primer lugar en diferentes situaciones y en diferentes eh, circunstancias, ¿no? Pero ya lo tenemos bien trabajado. O sea, no es, no es el hilo negro. Todas en este punto sabemos que el autocuidado y que priorizarnos es importante para nuestro bienestar. ¿Por qué? seguimos dejando que esto pase. O sea, ¿por qué dejamos de, de priorizarnos constantemente? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué chip nos vendieron? ¿Dónde me lo corto ahí? Qué? ¿Qué pasa con, con, con nosotras en este sentido?
3: Todas de qué.
1: <risa> es que, Oye, yo me acordé, volvemos Del meme del, del, del termómetro. Me acordé del meme del termómetro que decía, "Máteme". Estoy de el amor romántico así, "Mátalo ah, sí, este <risas> Quiero Me olvidarme favor. de esto. ¡Quiero olvidarme de esto.
3: Puede ser, o sea, nos hemos cre nos ha creado, nos hemos creado como si tantas necesidades que muchas veces ya no que no son, ¿no? Hacer eh, venía escuchando el otro día un programa de radio que decían cosas que tus papás a tu edad ya tenían y tú no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya sabes, si era de que no, uh -huh. pues es que ya tenían la casa y la chingada y así. Y lo dicen, sí, cabrón, pero no, no se andaban comprando pinches celulares de 30 mil barros, ¿no? <risas> y dices, ah. Entonces, o sea, pues, como sociedad, yo creo que estamos como en este trip, y te voy a poner un ejemplo. Eh, se dio la oportunidad, abrieron un grupo de teatro, me encanta todo lo que sea artes escénicas, y abrieron un grupo de teatro los sábados. Y creo que hubiera sido una super opción de autocuidado. Pero en mi cabeza pasaron mil, una y chorro mil actividades y vienen mucho entre la culpa, entre, ¿no? Porque hace algunos meses pues no tenía el varo y no me hubiera podido meter porque varo, ¿no? Y hoy que tengo el varo, ¿cómo le iba yo a quitar medio sábado a mis hijos? Cuando toda la semana estoy trabajando para irme a clases de teatro. O sea, ¿cómo iba yo a atreverme a hacer algo así? ¿no? Por supuesto que no.
0: ¿Cómo te ibas a entonces, poner primero tú?
3: Ajá, o sea, ¿cómo iba a ser yo capaz? Porque pues me fui a trabajar y, y entonces, pues o sea, es una serie de, de componentes que entre las necesidades que nos hemos creado, entre el. Pues estar pensando siempre en mil cosas justo antes de priorizarte, porque está bien canijo, o sea, porque no solamente son las cuatro horas que iba a durar el curso, ¿no? Es la hora que me iba a ir de camino y la hora de regreso y entonces son seis horas y entonces, y lo mismo pasa cuando piensas en, un, en irte a un spa o a un facial o a no sé qué. Este, me voy pero pues cuánto me va a tardar en llegar y cuánto en regresar y cuánto no sé qué y en ese tiempo podría haber estado haciendo otra cosa más productiva o podría haber estado haciendo X o Y o me voy a gastar mil pesos que mis hijos ya no tienen zapatos ¿sabes? entonces está bien canijo porque yo creo que todo está en que yo te puedo decir yo Angélica no tengo claras mis prioridades o sea, Y es algo que estoy trabajando, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, y es algo con lo que he estado peleando, ¿realmente qué quiero de mi vida? Hoy no lo sé contestar. Uh -huh. Porque quiero todo, y a la vez no quiero nada, y a la vez... Entonces... ¿En dónde está el suicidio masivo? No, por supuesto botón? que no. ¿En
0: ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, dónde está el
3: botón de Game este ¿Dónde momento? está el botón de look up? Veamos todas look up y... hagamos una cena como tribu para el fin del mundo. No, o sea, creo que sí está muy cañón eh, porque, como dices, está bien romantizado. O sea, qué fácil decir, date tiempo para ti, para tus amigos. O sea, te digo, ahora, ahora que tengo más posibilidad económica, pues mi tiempo está súper mermado. Entonces,
2: está cabrón. Yo ahí coincido con Angie, ¿no? Estamos desconectadas con nuestro sentido de vida y con lo que realmente nos hace felices. Más, todo el tiempo vivimos preocupadas. O sea, date, si tu descanso mental es dibujar, date cinco minutos. O sea, no es como que, bueno, voy a estar dos días dibujando. Que se vale, ¿no? Pero no es práctico, no es, no es lo real. Claro. Pero al final del día, o sea, estamos todo el tiempo preocupadas porque, a ver, yo quiero dibujar. No, pero es que es tiempo que le quito a mis hijos. No, pero es que es tiempo, es dinero. Es... No, entonces, esa preocupación luego lleva así a niveles más altos, pero es eso, que estamos constantemente preocupadas y desconectadas.
0: Oigan, y todo esto tiene que ver con la procrastinación. Ahorita que estabas platicando esto, o sea, de que, claro, tenía... O sea, porque al final, pues sí, quiero meterme a esta clase de, de teatro, pero entonces ya me acordé que tengo que hacer estas otras cosas, y entonces esto otro, y entonces ta, 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 ta. Y al final, ¿nunca terminas por por, pues por hacer algo? Quizás son cosas como aparte, ¿no? Porque la procrastinación se
4: puede considerar hasta una un signo de algo más creo. Uh -huh. Aquí, Vane Medina me, me dirás si esto es una cosa que no es cierta. Pero también creo que es como lo que decía Vane: o sea, tienes sus prioridades, pero las tienes mal acomodadas. Entonces, como tú no estás primero en la, en, en la lista, no es tanto que procrastines, es que sigues tu lista. Y a mí, yo sí lo tengo como muy identificado: yo traigo mis estructuras mentales, o sea, yo yo veo clarito cómo cuando estoy eh, en un estado de estrés, que además estoy todo el tiempo en un estado de estrés, o sea, esa es otra otra cosa lo que decía, ¿vale? pues vivimos preocupadas. Para mí, mi cerebro ya tiene las carreteras, entonces en automático nunca me voy a escoger yo, jamás, o sea, en automático no. Yo tengo que hacer el esfuerzo consciente de darme cuenta de que me estoy yendo por mi carretera automática y entonces detenerme porque no puedo dar el volantazo, todavía no estoy en ese punto, ojalá llegue, tengo que detenerme, meter el freno, quedarme pensando, ay, creo que voy por donde no era, Bu sacar el mapa, buscar por dónde, echarme un rollo, luchar con la culpa, luchar con todo lo que diría mi papá, todo lo que diría mi mamá, todo lo que dirían mis boomers alrededor contra lo que yo misma me estoy diciendo, porque además el, la voz más fuerte es la mía y todo lo que he hecho en el pasado, y entonces hacer algo diferente, con el miedo de perderme, porque es un camino desconocido. Entonces, este proceso mental me lleva demasiado tiempo y energía, y a veces no los tengo, y me doy cuenta hasta tres días después que ya otra vez llevo tres días que no me he tomado la medicina. Por entonces, uh -huh. ese tipo de cosas, pues... Pues sí están muy fuertes, porque son mis estructuras mentales con las que llevo trabajando 40 años.
0: Sí, eso, o sea, es ese caminito que ya conocemos, y, y eso está cañón, porque entonces, ¿cómo se puede hacer esa diferencia? ¿Qué, ¿Qué debemos empezar a hacer diferente nosotras? Para empezar a priorizarnos y para realmente eh, pues cuidarnos en ese sentido. Yo estoy haciendo trampa. A ver... <risa> Porque, ajá, o sea, si me voy como por el camino uh, normal,
4: ajá. pues no, no, me cuesta mucho trabajo. Pero, pero, me he dado cuenta de que soy mejor mamá cuando yo me priorizo. que eh, Pues sí. Entonces, lo que estoy haciendo es, cuando, cuando siento que, que me tengo que priorizar y me entra este ruido de la culpa del todo, me voy por el camino fácil y me digo, no, es que si no, al rato... Me voy a enojar con la niña y no le quiero gritar y entonces me echo ahí un rollo, me hago ahí un lavado mental. ¿Te convences? Sí, <risa> me autoconvenzo de que es para ser mejor mamá, pero yo me doy cuenta de que realmente eso tampoco es del todo correcto. O sea, estoy haciendo trampa porque no me estoy priorizando. Ah, ah, la estoy priorizando a ella uh -huh. y voy a estar bien para ella. Claro, qué fuerte está esto porque... Lo tengo consciente y sé que no está bien, sé que no es por ahí, pero ahorita me está funcionando para tratar de estar más alerta y meter menos la pata. Uh
0: -huh. Sí, y te da esta oportunidad como de sí hacer algo por ti, aunque eh, la, la meta inicial no es hacia allá, ¿no? Uh -huh. Angie.
3: Hay un libro que estuvimos, bueno, no lo he podido terminar de escuchar porque no es lo mío el audiolibro, pero <risa> empecé a escucharlo y se me hizo muy interesante. Eh, que justamente estamos agotadas todo el tiempo porque no cerramos los ciclos de, 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 de estrés, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo y pasamos de un ciclo de estrés a otro. no Nuestro cerebro primitivo eh, eh, vivían pues en épocas donde si los perseguía el tigre y lograban y se salvaban, iban y lo contaban a la tribu, y entonces la tribu festejaba y celebraba y no sé qué porque pudo sobrevivir al tigre, y entonces eso rompía el ciclo de estrés. ¿no? hasta que llegara el otro y así, y que lo que pasa con nosotras es que no lo rompemos, o sea, claro. en realidad, por ejemplo, yo te puedo decir ahorita, hace rato, pasé a comprar unos dosielotes tos, unos y entonces de repente vi que había un mensaje en mi, en mi teléfono, lo abrí y ahí en la torre ya me llegó un correo que no vi, en, no vi porque lo mandaron afuera de horario y entonces pero es algo que urge y entonces lo mandé y entonces traigo la cabeza súper revolucionada con estas cosas porque no me doy el tiempo justamente de desconectar de este trabajo, de desconectar de esto que estoy haciendo y, y poder enfocarme en otras cosas, ¿no? O sea, estoy en una, en otra, en otra, en otra. Entonces está cañón, ¿no? Y es algo que requiere definitivamente mucho trabajo también porque romper con todo lo que traemos ya casi que tatuado, o sea, lo transpiramos porque así lo aprendimos y está bien cañón.
0: Esta parte también para mí tiene que ver con la organización de la experiencia a final de cuentas, porque uh -huh. es esto justo, para claro. poder cerrar ese ciclo necesito organizar lo que sucedió ahí, cómo me sentí, cómo lo viví, qué hice y por qué lo hice, y a partir de ahí entonces ya puedo y estoy preparada para mi siguiente evento estresante.
4: Pero también Pero, es otra vez lo mismo. O
0: sea, ahorita
4: que lo dijiste dije, claro, lo hago con mi hija, porque no lo hago conmigo misma? Exacto, oh, claro, tengo oye. que hacerlo conmigo misma. Otro pendiente en mi lista de pendientes. Ahora también me tengo que organizar mi experiencia. <risa> <risa> es como, ok, más energía emocional, creativa. Me sí, mi garra ya, parece que está mujerada.
0: Sí, no, ya ya no me digan, ya no me digan. Pero sí, a final de cuentas, eh, digo, eh, muchos de los recursos que estamos aprendiendo y muchos de los recursos que utilizamos con nuestras hijas, ten, tenemos pues también que irlos identificando para nosotras mismas, porque pues si no, tampoco lo podemos hacer con ellas bien, ¿no? Y, y eso está canijo.
2: Híjole, yo ahí agregaría, eh, sí, a lo mejor es otra cosa que tenemos que hacer, ¿no? Como dice Marisa, pero como dicen por ahí, una canción, eh, si quieres cambio verdadero, camina distinto. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, nunca, nunca, o sea, siempre vamos a estar ahí. Y esto no va para abajo, ¿eh? O no, sea, es de que pum, 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 pum. Y a ver hasta dónde topa. Y la verdad es que tenemos que hacer las cosas diferentes. A lo mejor al principio nos cuesta como que lo hacemos consciente, como que es una tarea más.
0: Pero después va a ser ya más automático y ese es en nuestro beneficio. Y eso es como los buenos tratos al final, o sea, los buenos tratos, los buenos tratos que le damos a nuestras hijas y a nuestros hijos, así empiezan, empiezan primero con hacerme consciente, con decir, no quiero esto otro, no sé cómo chingado le voy a hacer, pero a partir de ahí invento, y de repente hasta te sien, se siente, ¿no? Yo he yo escuchado mucho como a, a mamás que empiezan como en este camino también, que dicen, es que me siento como bien robot cuando le hablo a mi hija, sí, o tal, pues claro, porque no lo viviste nunca, ¿no? O sea, no, no está interiorizado este, este buen trato, y entonces es lo mismo. Eh, creo que esta, esta, esta trampa que hace Marisa, pues sí es bastante efectiva, porque al final eh, está empezando a crear este patrón en tu, en tu dinámica, ¿no? Y, y está empezando a crear todo esto, este caminito, ¿no? Para que después lo puedas, eh, o lo podamos, <ríe> cruzar ya con los ojos cerrados. Esperemos que así pase.
3: Ahora, Amalaya. Amalaya. Amala. Y ahora, ¿sabes qué estaba
4: pensando? Que ahora me voy a repetir otra cosa. Voy a decir que es un acto revolucionario y anarquista. En contra de este sistema opresor. Y así eh, ya sí, te va es a el gustar. patriarcado, pero no, este va a ser mi lucha personal
0: contra el capitalismo. ¡Au! ¡Oh, ¡Qué fuerte! Sí. <risa> sí. a, a, a ver si me salto. Podré seguir comprando McDonald's, pero voy a descansar. <risa>
3: A mí me encanta me lo tocan. Sí. de mis ondas
0: de
4: Krispy
3: Krim. Pero claro que sí, voy a descansar. Pero lo consumiré mientras descanso.
0: Exacto.
3: Toma eso, perro.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando este, este capítulo. Eh, y para cerrarlo, siempre les compartimos algunos puntos que tienen que ver con nuestro episodio, ¿no? Y en, en esta ocasión preparamos unos que tienen que ver con, como estos tips. Que, que podemos darles o que nos han funcionado o que pensamos que nos pueden funcionar porque algunos ni siquiera los teníamos como tan reflexionados acerca eh, de nuestra energía y de cómo vamos a reincorporar como la energía eh, a nuestras vidas. Entonces, yo les quiero platicar sobre la energía física y esta energía física, como yo la puedo, cómo me funciona a mí, como recuperarla. Resulta que yo soy una persona de cero ejercicio. No me gusta hacer ejercicio, pero <ríe> escuché también este libro que se llama Hiperagotadas, que es el que platicaba eh, Angie hace ratito. Y este libro de Hiperagotadas tiene un, un tip que me gusta mucho y que empecé a trabajar. Y es que empieces a tensar tu cuerpo. Y entonces tensas el cuerpo, lo tensas, lo tensas tanto, 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 y ya lo estoy haciendo. <ríe> y entonces después lo relajas. Esto ayuda a que, este, eh, a que esta parte de, de, de lo físico se vaya restableciendo. ¿Por qué ayuda? Porque entonces estás moviendo tu cuerpo, no como un ejercicio conocido, sino que ayuda esta tensión para que se empiece a regenerar. Y a mí esto me ha servido un montón, porque a veces ni tenemos tiempo de hacer ejercicio, o sea, de que ay, si me tengo que ir al gimnasio y no sé qué, y no sé cuándo, ya involucra otro tipo de cosas. Pero esto se puede hacer que en cinco minutos antes de dormirme o en cinco minutos cuando me desperté y funciona un montón, ¿no? Entonces, me puedo dar estos cinco minutitos, es un poco sencillo y, y me funciona mucho. Entonces, ahí se los dejo de ti. Y el otro que me tocó es la energía emocional, cómo podemos restablecer esta energía emocional. Y aquí yo utilizo mucho esta parte de identificar las emociones como tal. ¿Qué pasa en mi cuerpo con las emociones? ¿Cómo se siente mi panza cuando me enojo? ¿Cómo se sienten mis orejas? ¿O cómo se sienten? Por ejemplo, algo que me pasa muchísimo es que cuando yo estoy triste o cuando algo así me rompió el corazón, tal cual siento eso. O sea, como me, me siento eso en el corazón. Así lo, lo identifico. Y es como un cosquillo que me recorre como todo el cuerpo. Cuando yo logro identificar todas esas cosas, me es mucho más fácil expresarlas. Y cuando las puedo expresar, entonces estoy recuperando mi energía emocional. Porque entonces sé qué es lo que me pasa y qué es lo que le pasa a mi cuerpo para eso. ¿Va? Entonces yo les dejo esos dos tips y ¿quién más me quiere compartir? Yo, yo les voy a platicar algo de la energía mental. Este es un tip que acabo
4: de descubrir y que realmente creo que puede funcionar mucho, sobre todo para la gente que tendemos a rumiar o cuando tenemos uh, un día muy complicado, terminamos la actividad, pero nos la llevamos a la cama. Porque el cerebro se sigue con la inercia y sigue maquinando, pensando y haciendo. Entonces, tener una libreta junto a la cama o un papelito y una pluma. Y entonces, apuntar. Cuando me llega un pensamiento, apuntar. Cuando me llega un pendiente, apuntar. Porque es una forma de vaciar eh, la cabeza de esos pensamientos que te están estorbando para poder descansar me recuerda mucho a Harry Potter y los pensaderos es decir, tú agarras la varita sacas el pensamiento y lo pones en la vasija y ahí lo puedes ver, entonces esto para el tema mental puede funcionar, para el tema sensorial les voy a pasar un tip que me pasó mi psicóloga en su momento que es, ya que tienes más o menos ubicado, qué cosas sensoriales te suman y qué cosas sensoriales te restan Tratar de generar espacios en los que tú puedas, simplemente por estar en ese espacio, encontrar la calma y hacer tierra. Por ejemplo, la iluminación a mí me afecta. El solo hecho de yo prender una lámpara en lugar de otra puede ayudarme a yo recuperarme, a rendir mejor, a estar más tranquila. En los sonidos también pueden ser, si hay un tipo de música que te hace sentir mejor y te ayuda a recargar, por ejemplo, en mi caso, son melodías conocidas. Si, hay, si es al contrario, que es a mí me gusta la que es muy movida, a mí me gusta la clásica, que encuentres cuáles. Y rodearnos de cosas que nos parezcan hermosas. Por ahí también leía que cómo quieres que tu trabajo te apasione si estás viendo todo el día un cubículo gris y una pared blanca. Entonces, rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien, que además el camino a que me hace sentir bien a mí es personal, pero es un camino que vale muchísimo la pena, porque es un camino al bienestar.
1: Bueno, yo les quiero compartir eh, una forma de descansar de la parte creativa, pues eh, yo me dedico al acompañamiento y entonces esta parte es súper mental, es pasar mucho tiempo sentada y estar en todo momento ubicando a la persona que me está platicando lo que vive, en cómo va en su ciclo de la experiencia, qué ejercicios tengo que manejar para que siga avanzando en su proceso. Y entonces estoy escuchando, estoy pensando y demás. Y entonces esto me agota muchísimo en, en mi energía creativa. Entonces algo que me funciona un montón para mí es dibujar. Y la verdad es que no soy la mejor dibujante, pero me gusta como imaginar un escenario, un paisaje, y luego plasmarlo en una hoja blanca, y normalmente se ven mejor en mi cabeza que en las hojas blancas, pero no me importa, porque me relajo un montón, y entonces luego cuando estoy trabajando con mis adolescentes en el consultorio, Mientras ellos están haciendo eh, cualquiera de sus actividades, yo también me pongo a dibujar y así no se sienten como que están en la escuela y la maestra las observa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la par, estoy teniendo como este descanso creativo y a la vez ellas eh, están sintiendo acompañadas en lo que están haciendo.
3: Bueno, ama. ama. <risa> a mí me tocó hablar un poquito sobre el social. Y aquí es... Observar mucho el tipo de energía de las personas de las que te rodeas, ¿no? Tanto aquellas personas con las que dices me encanta pasar el tiempo y pasar horas, todos tenemos ese, esa persona que puedes estar acostada viéndose las jetas o no, y te, te, te llenan de energía, y aquellas personas que su simple presencia te tensan, ¿no? Entonces es un poco observar, identificar a estas personas. Y ver si quieres o no pasar más tiempo con, con ellas ¿no? Y, y poder decir sí o no. A mí me pasó algo muy chistoso, no sé si chistoso o no, pero eh, acabo de ir a un viaje de trabajo y acostumbro poner mi teléfono en modo no molestar. Y conocí a gente nueva y por acá ese también puede ser una opción en el tema social para la gente que que guste de eso. Conocí gente nueva, me dio oportunidad de platicar con personas con las que no había platicado en ese viaje, etc. Y la verdad es que me desconecté tanto de, de mi entorno acá en, en mi vida diaria que se me fue el text y nunca le quité el no molestar a, mí, a mi teléfono. este Y me llegaron notificaciones de las que no me enteré, mensajes que no contesté, Y ya perdón, no la
0: podíamos encontrar. Un perdón
3: para toda la gente que pasó. Pero la verdad es que me sentí tan bien que yo creo que por eso mi cerebro lo bloqueó. O sea, la realidad es que después de confesar que me causó estrés, saber que había tanta gente a la que no la había contestado y también entender que me había desconectado de más del universo, ¿no? O sea, de, del resto de la gente porque no fue precisamente por una decisión, sino fue por el estrés que traía laboral, entonces, pero esta es una, una opción también, el desconectarte de la gente que te puede causar estrés, conectarte con la que sientes que no, y a veces desconectarnos de la gente que amamos y que generalmente nos causa bienestar y de repente necesitamos un tiempo de soledad, también se vale, Esa ese fue el aprendizaje que, porque si me habían preguntado hace un mes yo hubiera dicho no, o sea, me encanta hablar con estas personas y tal, pero la verdad es que descansé tanto que también se vale a veces y está chido, sí. y ahora retomé con más fuerza y como con más gusto y tal, entonces, buen tip para que sí, también
2: lo eh, traten.
0: Eso se me hace bien importante, gracias. Ahí,
2: por ejemplo, yo eh, quisieras, quisiera compartirles en lo espiritual, eh, y esto es independiente ¿eh? si en tu saumerio pones palo santo, mirra, o si dices té, amén o shalom, ¿no? O sea, esto, independiente, es algo que, que, que en tu almita te va a caer bien, y es que a la hora que quieras, yo por lo regular lo hago en las noches, y es agradecer que tienes, ¿no? Entonces es... Y no es agradecer el evento grande del día. O sea, es, es agradecer que tienes una cama, que tienes una pijama rica, que tienes... ¿Qué ese día comiste? ¿No? Entonces, no ver desde la carencia, sino ver realmente lo que tenemos nos hace sentir muy afortunadas. Entonces, eso yo les invitaría y, y les comparto que a mí me ha ayudado un montón a, a ver otras cosas,
0: a tener una visión pues, más bonita. Y, y también todo esto, eh, estaban platicando y yo decía, ay, eso a mí me ayuda, pero para otra energía, ¿saben? O sea, por ejemplo, eso se me hace muy chistoso porque entonces cada persona identificamos nuestra propia energía que está vaciándose y, y podemos utilizar un montón de recursos, ¿no? Simplemente es como poner foco y, y empezar a priorizarnos a partir de estos eh, pues de este descanso que realmente necesitamos, ¿no? Porque por ahí decían también, a lo mejor yo pienso que solamente es dormir y en realidad pues hay un montón de cosas que puedo hacer para, para priorizarme, para este autocuidado y para realmente descansar. Muy bien, un placer, comadres, es que se pudieron reunir aquí con nosotras para, para compartir. Cuéntenos también sobre, sobre cuáles son los tipos de descanso que, que utilizan cuáles son los tipos de energía que están gastando y en dónde las están gastando esto fue Comadres Púrpura y recuerda, es necesario desconectarnos para conectar
3: gracias bye feliz cuarta temporada
1: Recuerda seguirnos en @cop.madrespurpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos,
0: infancias, mitos,
4: violencia, magia, caricaturas.